0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wakacjach. Wakacje coraz bliżej, wiążą się z nimi nieuchronnie finansowe potrzeby. Oczywiście podstawową potrzebą finansową w związku z wakacjami jest to, żeby mieć na nie pieniądze, ale przy założeniu, że już je mamy i już wiemy w jaki sposób sfinansujemy wakacje, Myślę, że warto przejść krok dalej i zadbać o to, żeby te wakacje upłynęły bezkonfliktowo i bez żadnych finansowych kłopotów, no z dostępem do pieniędzy, z ewentualnymi konsekwencjami różnych wydarzeń, które w nieprzewidziany sposób mogą się na tych wakacjach nam objawić. Przez świat finansowych potrzeb związanych z naszym wypoczynkiem przeprowadzą nas dzisiaj Pani Aldona Skarbek-Jakubowska, traj liderka w dziale bankowości codziennej BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry Pani.
1: Witam serdecznie.
0: I pan Łukasz Wojdak, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentem Klientów Premium, również w banku BNP Paribas Bank Polska. Dzień dobry panie Łukaszu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Jest ze mną również Maciek Bednarek. Cześć Maćku. Cześć, dzień dobry państwu. Z teamu Subiektywnie o Finansach. A nasz podcast jest częścią akcji Odpowiedzialne Finanse, którą realizujemy już kolejny rok, bodaj trzeci, z bankiem BNP Paribas Bank Polska. No właśnie, wakacje. Czas z jednej strony bardzo przyjemny, już niedługo, już niedługo, proszę Państwa, ale z drugiej strony lekko stresujący. Im dalej się wybieramy, tym tych przyczyn do stresowania się jest więcej i myślę tutaj o różnych potrzebach finansowych, które się mogą... Pojawić. Jak wielu osób ten stresik może dotyczyć? To znaczy, czy czy w tym roku państwa zdaniem osób, które będą spędzać wakacje poza domem, będzie mniej niż w poprzednich latach? Czy czy też jednak potrzeba wypoczynku jest niezależna od tego, czy mamy wysoką inflację, czy niską, czy spada, czy rośnie nam wartość nabywcza naszych wynagrodzeń? Co wynika z, z badań, które w banku przeprowadzacie? Czy z. z z, z różnych przedsięwzięć, które z udziałem klientów przeprowadzacie?
1: Tak, właśnie analizujemy oczywiście co roku, jak to wygląda, przygotowując się też do tego sezonu urlopowego. I czytałam ostatnio taki artykuł, gdzie fajnie było napisane, drogo, ale jedziemy. Jednak ta ta potrzeba tego wypoczynku i tego luksusu cały czas jest w nas głęboko zakorzeniona. Ja sama jestem fanem i zwolennikiem urlopu, więc ucieszyło mnie to, co przeczytałam. I faktycznie w tym roku 61% respondentów deklaruje urlop w kraju, że spędzi go w kraju. 18% jest za wyjazdem za granicę. I tak porównywałam sobie też, ile jest tych, którzy deklarują, że nie pojadą w ogóle, porównując sobie sytuację rynku i inflacji, no to faktycznie w tym roku deklaruje 32% respondentów, że nie pojedzie, w tamtym roku to było 29, więc jest faktycznie troszkę więcej, ale jednak patrząc na na statystykę to cały czas jest bardzo duża chęć do tego, żeby ten ten urlop spędzić. Wakacje też to, to czas, kiedy klienci w zależności oczywiście od zasobności portfela i stylu życia pozwalają sobie na większe lub mniejsze przyjemności, u nas odnotowujemy wzrost obrotu na kartach już z początkiem dłuższych weekendów majowych, czyli to, to już za chwilę i czerwcowych, kiedy Polacy tradycyjnie wyjeżdżają w góry lub nad morze, a kończy się ten sezon de facto we wrześniu, który jest takim okresem już mocno wyjazdów zagranicznych, kiedy to ceny też są znacznie niższe.
0: No, zobaczymy na ile te... Deklaracje Polaków zderzą się z z rzeczywistością, z tą rzeczywistością, która wynika z, z zawartości naszych portfeli uderzonych przez inflację, ale życzymy wszystkim, żeby w mniejszym lub większym stopniu mogli wypocząć w miarę możliwości poza domem, bo to jednak jest potrzebne dla takiego zdrowia psychicznego, żeby się oderwać od bieżącej rzeczywistości i trochę zmienić otoczenie. No właśnie, zmieniamy otoczenie, wyjeżdżamy bliżej dalej, w kraju, za granicą. Jakie są te najważniejsze potrzeby finansowe, które się wówczas objawiają? Tak? No, oczywiście zakładam, że podstawowa potrzeba finansowa pod tytułem pozyskanie pieniędzy na ten wyjazd jest już zorganizowana, czyli albo używamy oszczędności, które pracowicie gromadziliśmy przez cały rok, albo ewentualnie wspomagamy się jakimś finansowaniem zewnętrznym. No właśnie, czy ja mogę tutaj zadać pytanie o, o to finansowanie, tak, o
3: kredytowanie wakacji? Czy to widać ze statystyk banku, że, 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 że rośnie te wszystkie akcje, nie tylko przed wakacjami, tak, ale przed świętami? Czy faktycznie ludzie, wtedy akcja kredytowa jest większa?
1: Polacy mówią stanowcze, nie kredytom. Jak jadą na wakacje. Tak, my to widzimy, my to tak.
2: widzimy jest taka tendencja, raczej widzimy mhm. wykorzystanie większych limitów na kartach kredytowych, Dokładnie,
1: i faktycznie Natomiast kredytu gotówkowego już nie do końca. Nie. Dokładnie, i w ramach również, jeśli mówimy o jakichkolwiek wzrostach, to widzimy wzrosty w kartach multiwalutowych, tak, czy otwartych na świat, czyli te, które uprzyjemniają tą podróż za granicę, zabezpieczają interesy klientów to tutaj można powiedzieć o takich ruchach i i ubezpieczenia podróżne, bo też mamy możliwość. To, To faktycznie zaczyna się od maja.
3: Natomiast kredyt gotówkowy, wakacyjny, to nie
1: działa, tak? Nie.
0: No tak, natomiast płynność finansowa jest nam potrzebna, ze względu na to zapewne rośnie używalność kart kredytowych i to też jest powiedzmy taka pierwsza rada, bo my zwykle nie doszacowujemy wydatków, które będziemy musieli ponieść na miejscu. Zapłacimy za hotel, zapłacimy za transport, czy to jest pociąg, czy samolot, czy czy własny samochód, zapłacimy za benzynę i potem nam się wydaje, że na miejscu to już jakoś to będzie, ale się okazuje, że że w tych wakacyjnych kurortach zwykle ceny są wyższe, wydatki są większe i, i tych pieniędzy potrzeba jest więcej, więc niezależnie od tego, czy korzystamy wyłącznie z własnych własnych oszczędności, czy nie, to warto sobie zagwarantować płynność finansową na wszelki wypadek, na ten wakacyjny okres. Pani Aldono, jak Pani patrzy na na potrzeby klientów banku BNP Paribas, na to, czego oni używają więcej, a czego mniej w czasie wakacji, to gdybyśmy mogli wymienić tych kilka potrzeb finansowych związanych z z wakacjami, to to, to, które byłyby najważniejsze?
1: W naszej ofercie posiadamy całą gamę produktów, które zaspokajają potrzeby różnych klientów, właśnie w zależności od tego, gdzie się wybierają, jaką mają zasobność portfela i i z jakimi wydatkami chcą się zmierzyć lub też ryzykami. Zdajemy sobie sprawę, że klienci spędzający czas powiedzmy na Mazurach mają inne potrzeby niż klienci preferujący sporty ekstremalne na drugiej półkuli. Tutaj staramy się też doradzić i o ile dla tych pierwszych ważne mogą być bezpłatne bankomaty, czy też chociażby płatność blikiem, czy w ogóle płatności mobilne, gdzie sobie podpinamy kilka kart do telefonu i chodzimy z samym telefonem. Można powiedzieć, że to jest właśnie komfort i wygoda użytkowania. O tyle dla, powiedzmy, globtroterów. no oni tutaj mogą chcieć skorzystać w czasie długiej podróży z saloników lotniskowych, tak, czy też rozbudowanych pakietów ubezpieczeniowych. Więc zdecydowanie doradzamy, troszkę inaczej każdy z klientów podchodzi do tematu, natomiast... O czym jeszcze zawsze myślimy i też w tym kontekście doradzamy, to jest funkcjonalność tych naszych produktów. Tak? Czyli ważne jest to, żebyśmy mieli możliwość zarządzić swoją kartą z poziomu aplikacji mobilnej. Wyobraźmy sobie sytuację, że, że mamy kartę, którą chowamy do szlafroka kąpielowego, basenowego i o niej zapominamy. No oczywiście już się pojawi pytanie, co teraz w tej sytuacji zrobić. Tak? Możemy sobie kartę bardzo łatwo przez mobilną aplikację zastrzec, Niekoniecznie zastrzec ją permanentnie, stale, ale możemy zrobić to czasowo. Kiedy Kiedyś to był problem,
3: znajdzie. bo y, zgubienie karty wiązało się z, tak. z zastrzeżeniem, co znaczyło, że trzeba było wyrobić sobie Że ją utracimy. prawda? Tak, ale od jakiegoś czasu, tak, jest, jest, można sobie czasowo ją po prostu zablokować, bo bardzo często zdarza się, że no, po prostu ta że karta ją... dwóch dniach się znajduje. Tak jest, tak?
1: dokładnie, ale gdyby się okazało faktycznie tak, że ją zgubimy, wpadnie do basenu, no to możemy i to nawet od dzisiaj w, wchodzi rozwiązanie na produkcję, gdzie możemy sobie zamówić nową kartę, kartę debetową poprzez aplikację mobilną i może być to karta wirtualna, karta mobilna, tak, co znaczy, że nie czekamy na to, żeby ona została dostarczona do, do, do naszego mieszkania w Polsce. Mamy kartę od razu dostępną, aktywujemy, podpinamy do portfeli cyfrowych i już możemy korzystać. To jest ta wygoda.
0: No i tutaj też się objawia moc aplikacji mobilnej, która, no w różnych bankach te aplikacje mają różne zakresy fun- funkcji czy funkcjonalności, ale... możliwość czy błyskawicznego zamówienia, czy aktywacji karty w aplikacji, czy właśnie zablokowania czasowego karty też za pośrednictwem aplikacji, to jest rzecz, która niewątpliwie ułatwia życie, a przede wszystkim pozbawia stresu, bo to, co moim zdaniem w przypadku wypoczynku wakacyjnego jest najistotniejsze, to to, żeby po prostu się nie denerwować. Ja pamiętam jeszcze 100 lat temu, jak byłem na jakichś wakacjach w Tunezji, Skończyła mi się gotówka, miałem ze sobą dwie karty płatnicze, do jednej nie pamiętałem PIN-u, na drugiej się okazało, nie było pieniędzy, no to jeszcze nie były takie czasy, kiedy za pomocą aplikacji mobilnej te wszystkie problemy dawało się załatwić, ale po prostu odcięło mnie od gotówki i właściwie połowę wakacji miałem zniszczoną ze względu na to, że po prostu nie nie miałem czym płacić. I to jest coś, co wygląda na na, mało prawdopodobne, ale się po prostu dzieje. Porozmawiajmy chwilę o tym dostępie do gotówki, to znaczy w większości miejsc w Polsce czy na świecie możemy płacić kartą, możemy płacić telefonem. Możemy płacić opaską czy smartwatchem. Natomiast są takie miejsca, w których to wszystko nie działa. Albo warto mieć gotówkę po to, żeby nie stresować się z tym dostępem do bankomatów, zwłaszcza za granicą, wiąże się kwestia tego, że po pierwsze czasami się obawiamy, ile będzie taka wypłata nas kosztowała, to po pierwsze, a po drugie też czasem nam się wydaje, że ta nasza karta to niekoniecznie w tym bankomacie na drugim końcu świata może zadziałać. Jakie rozwiązania banki, czy w szczególności wasz bank, BNP Paribas, Bank Polska, ma dla ludzi, którzy będąc za granicą mają potrzebę pozyskania gotówki, nagłą i niespodziewaną?
2: Dobre pytanie. Myślę, że są takie miejsca cały czas na świecie, gdzie czasami gotówka rządzi, gdzie ta karta nie zawsze zadziała, gdzie są płatności zbliżeniowe. Więc myślę, że warto rozważyć posiadanie karty multiwalutowej, czyli takiej, gdzie mamy dostęp przez nią do swoich kont walutowych, czy to w dolarach, czy w euro, czy czy we frankach szwajcarskich, czy w funtach. Wtedy nawet będąc tam na miejscu możemy spokojnie w naszym mobilnym kantorze wymienić nasze złotówki na walutę i z tego konta walutowego wypłacić przykładowo dolary amerykańskie w bankomacie, Nie nie ponosząc przy tym opłat, bo w, w naszej karcie, ale też w wielu kartach na rynku te opłaty za wypłaty z bankomatów, w szczególności dla klientów premium są bez opłat.
0: No właśnie warto tylko pamiętać o tym, że w niektórych bankomatach pojawia się opłata typu surcharge, Tego my w Polsce nie znamy, bo w Polsce tego typu opłaty są przynajmniej dla polskich kart zabronione. Natomiast może się zdarzyć, że po prostu operator bankomatu będzie żądał jakiejś dodatkowej prowizji. I to w Warto patrzeć na to, co nam bankomat wyświetla, żeby się nie naciąć na tego typu opłatę. Ale na pewno z punktu widzenia polskiej karty, polskiego klienta jest super zjawisko na na, na rynku finansowym, polegające na tym, że coraz więcej banków oferuje darmowe wypłaty z bankomatów na całym świecie, nie tylko w Polsce. To znaczy nie ma żadnych opłat pobieranych przez polskie banki za to, że klient nawet na drugim końcu świata wypłaca pieniądze. W nie wszystkich bankach to dotyczy wszystkich klientów. Czasami dotyczy to głównie tych trochę bardziej prestiżowych klientów, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy za chwilę. Tym narzędziem, które... Znowu powracam do kwestii aplikacji, bo powiedział pan, panie dyrektorze, że w każdej chwili potrzebując gotówki mogę sobie wymienić polskie złote na walutę, której aktualnie potrzebuję, pójść z moją kartą wielowalutową czy multiwalutową do bankomatu i wypłacić gotówkę w tej walucie, ale tu też objawia się moc aplikacji mobilnej, no bo tę walutę trzeba wymienić w internetowym kantorze, a
2: ten kantor może być w smartfonie, prawda? Tak. Aktualnie mamy już takie możliwości na rynku również u nas. Kantor znajduje się w smartfonie pod naszą ręką. Wymiana walutowa to pewnie zajmuje nam około 5 sekund. Tak naprawdę szybka akceptacja kursu wymiany. Te kursy są bardzo bardzo korzystne zbliżone do kursów międzybankowych. Nie ma wysokich spreadów. Nie ma dodatkowych opłat więc myślę że to jest bardzo istotne. Myślę że też w przypadku tych bankomatów zagranicznych to co pan redaktor powiedział warto zwrócić uwagę. Jednak na ten komunikat który tam się nam ukazuje na tym bankomacie często jesteśmy pytani w jakiej walucie chcemy wypłacić i warto żeby to była ta waluta w którą faktycznie która faktycznie obowiązuje żebyśmy nie, nie zgodzili się na wypłatę choćby w złotówkach za granicą bo wtedy będziemy mieli podwójne przewalutowanie. No i tak jest niektóre też bankomaty niektóre banki oferują dodatkowe opłaty za wypłatę z bankomatu niezależnie od tego że karta oferuje Wypłata za darmo, ale te dodatkowe koszty to są koszty właśnie tych dodatkowych banków, i tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, bo jest bardzo dużo bankomatów, które są darmowe, ale jednak występują również takie, które dokładają nam tej opłaty.
3: Pan wspomniał o usłudze DCC wcześniej, tak? Czyli wyjaśnijmy może, tak? Bo to jest. Ten mechanizm, o którym pan dyrektor powiedział, tak? tak. On ma fachową nazwę, tak? Tak, tak. tak, tak, DCC. (laughs) Chodzi o to, że jeżeli mamy kartę wielowalutową, to. Powiedzmy, że ona ma euro, no, każda karta właściwie ma euro, dolary, funty no i czasem franki to jest ta podstawa, niektóre, niektóre karty mają, mają tych walut więcej. Ale załóżmy taką sytuację, że jesteśmy na przykład w strefie euro, karta automatycznie nam powinna rozpoznawać tak, i płacić w euro, ale jeżeli w sklepie ktoś nas zapyta w jakiej walucie, czy to ma być złotówka albo euro, to wybieramy euro. Tak? Nie, nie decydujemy się na złoty, bo wtedy będzie to, to, to przewalutowane. Po to mamy no. tę walutę, to tak.
0: właśnie. Znaczy, po to mamy kartę multiwalutową, żeby właśnie nikt od nas już nie wymagał żadnych przewalutowań, więc... Ale to jest też tak uwaga to
3: do, dla posiadaczy karty po prostu złotowej, to jest, to jest chyba większy problem, tak? bo jeżeli mamy tylko rozliczoną w złotych, no to pytanie, co robić? Tak? Jesteśmy w Niemczech na przykład? Tak, to, to może
1: tutaj słowo uzupełnienia do tej karty jeszcze multiwalutowej. Faktycznie jest tak, że karta rozpoznaje właściwy rachunek i pobiera w, w lokalnej walucie, czyli jeżeli płacimy w euro, mamy pieniądze, środki na rachunku walutowym w euro, pobiera z euro. Ale jeżeli jest tak, że na tym rachunku walutowym nie ma euro, to też sprawdzimy rachunek złotówkowy tak? i tą płatność klient dokona. To jest na pewno rozwiązanie dla tych, co lubią się rozliczać w, w danej walucie, ale uzupełniając mamy też drugą e, fajną kartę, to jest karta otwarta na świat i ta karta oprócz samego, samego samej opcji rezygnacji z ubezpieczenia e, ma możliwość bezpłatnych wypłat gotówki z bankomatów grupy BNP Paribas. Oraz w ramach Global Alliance za granicą, to mamy 54 tysiące bankomatów w ponad 50 krajach na świecie. Dodatkowo nie mamy kosztów za przewalutowanie, tak? więc to jest Na pewno dla tych klientów, którzy mają konto złotówkowe, chcą się rozliczyć w złotówce i tutaj nie ma tego spreadu. No i tu warto też dodać, że ta karta zdobyła pierwsze miejsce w rankingu kart dla podróżujących, realizowany przez portal money.pl z 2019 roku.
0: Czyli porządkując krajobraz kartowy banku BNP Paribas, klient ma do wyboru dwie karty. Pierwsza to jest ta, o której Pani przed chwilą powiedziała. Ona jest de facto kartą bezspreadową, tak? czyli jest kartą, która działa w kraju, ale też za granicą można nią bez problemu płacić i nie ponosić kosztów spreadu. A druga to jest karta karta multiwalutowa, czyli ta, o której mówił wcześniej Pan Dyrektor, która polega na tym, że jeśli sobie wcześniej wymienimy, mamy ileś tam subkont walutowych w, w banku, możemy sobie przez aplikację mobilną kupić dowolną walutę, z tej listy no i za pomocą tej karty płacić w tej walucie. Czy któreś z tych rozwiązań, czy inaczej? Bo to są dwa rozwiązania, które funkcjonują równolegle w banku. Czy to jest tak, że dla jakiejś konkretnej grupy klientów lepsza jest ta pierwsza karta, a dla jakiejś innej grupy klientów druga? Czy też to w zasadzie jest, jest czy też to w zasadzie jest głównie kwestia tego no, jakie kto ma preferencje?
2: Jak to to jest może tak, że jednak to zależy od naszych potrzeb. To znaczy, jeżeli my Faktycznie choćby zarabiamy w walucie obcej albo mamy taką potrzebę takiej dywersyfikacji walutowej swoich środków, czyli żyjemy w sytuacji, w której no, ta polska złotówka jednak bardzo mocno wachluje kursem. Widzieliśmy to w szczególności w czasach wybuchu wojny na Ukrainie, gdzie złotówka się mocno osłabiła, a jednak część klientów woli mieć oszczędności w walutach i my mówiąc wprost, klientom premium zalecamy takie oszczędności, tak żeby 10-20% środków było zdywersyfikowane właśnie przy tych głównych twardych walutach dolar, euro, no to wtedy jak najbardziej ta karta multiwalutowa spełnia swoje, swoje zadanie, bo wtedy możemy skorzystać z tych oszczędności, zapłacić za wczasy, zapłacić za samolot, hotel właśnie bezpośrednio z konta walutowego w danej walucie. Natomiast nie oszukujmy się, większość klientów korzysta jednak z tych kart bezspreadowych, Czyli możliwości z konta złotówkowego wymiany walut bezspreadowej w 160 różnych walutach, więc to jest myślę takie, taka główna karta, która jest dla wszystkich tych klientów, którzy trzymają swoje oszczędności głównie w złotówkach.
3: No tak, no jak jedziemy do kraju, u którym obowiązuje waluta, która nie jest na liście tej karty wielowalutowej, no to odpowiedź się nasuwa sama, tak. A jak, Zdecydowanie są... multiwalutowa też mhm. dla tych,
1: co zarabiają w walucie, tak, na mhm. pewno jest No i tutaj przy, przy
3: wielowalutowej tak mamy mhm. też jakiś wpływ na to, po, jakim, po jakiej cenie kupimy tę walutę, tak, możemy to kupić i wcześniej, natomiast przy karcie bezspreadowej, nie ponosimy spreadu, Właściwie kurs jest bliski kursom międzybankowym, no ale jeżeli znajdziemy się akurat na górce, tak, kiedy, kiedy złotówka jest słaba, no to no będzie to dobre rozwiązanie, tylko no, drogie w zależności od tak, sytuacji.
2: Tak, tutaj, tutaj tutaj trafił Pan w punkt, bo mamy część klientów faktycznie, którzy choćby kupowali euro po 4 złote, no i oni są wygrani, po prostu mają tańsze w czasy, no bo jak korzystają z multiwalutowej karty, i liczą sobie te wydatki w euro po 4 zł, no to to już jest jednak coś innego niż po 4,60 czy 4,70, które mamy w obecnych czasach. Więc myślę, że warto, warto o tym myśleć, warto planować te czasy z wyprzedzeniem, wtedy może być nawet taniej.
0: Wakacje to też czas, w którym jesteśmy bardziej mobilni niż zwykle. Podróżujemy samolotami, podróżujemy pociągami, podróżujemy autobusami, podróżujemy po autostradach własnymi samochodami. Jakie tutaj udogodnienia może przynieść współczesna bankowość, to znaczy o ile bardziej przyjemne może okazać się podróżowanie, jeśli się ma konto, kartę, aplikację porządnego banku?
1: To tutaj faktycznie znowu mamy rozwiązanie dostosowane do do klienta i tak jak Łukasz wcześniej opowiadał o, o kantorze i o tej łatwości wymiany waluty to przez aplikację mobilną dla tych, którzy zostają w Polsce mamy bardzo fajne rozwiązania i możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej czy chociażby możliwość zapłacenia za parking. Wszystko obsługujemy poprzez szybki dostęp do do naszej bankowości, którą mamy w telefonie. Bardzo dużym też zainteresowaniem, równie dostępnym z poziomu aplikacji jest ubezpieczenie podróżne. W naszym przypadku klient może zakupić ubezpieczenie GoTravel i jak obserwujemy sobie te trendy, to znowu wrócę, Wyjazdy i ten ruch zaczyna się faktycznie od tego długiego weekendu majowego i trwa do końca września, więc to oferujemy, proponujemy naszym klientom, którzy zostają tu z nami.
0: No to porozmawiajmy chwileczkę o tych ubezpieczeniach podróżnych. One mają to do siebie że bardzo łatwo się je kupuje, bo ubezpieczenie podróżne to jest coś, czego jeszcze kilka lat temu właściwie większość Polaków nie wykorzystywała. Bankom, firmą ubezpieczeniowym również było bardzo trudno namówić nas do tego, żebyśmy się ubezpieczali na podróż. Teraz to jest dużo łatwiejsze. Większość, chyba 60 czy 70% Polaków, którzy ruszają się, wyjeżdżają ze swojego miejsca zamieszkania, ma ubezpieczenie podróżne, kupuje je. I to, myślę, wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że już ta potrzeba w pewnym sensie jest uświadomiona, to znaczy wiemy, że to się przydaje i to poczucie bezpieczeństwa chętnie wybieramy. Po drugie, koszt takiej polisy zwykle nie jest bardzo duży, bo to jest kilka złotych dziennie na osobę przeważnie, a po trzecie jest łatwość kupienia tej polisy bo w, w dużej części przypadków można to zrobić przez internet czy nawet i przez aplikację mobilną. Pani Aldo, no, co się w takiej polisie zawiera? To znaczy, Co zyskujemy dzięki temu, że kupujemy ubezpieczenie podróżne? No, Tak ja mówię, większość z nas pewnie, czy duża część z nas pewnie kupi je po prostu w banku, bo, bo tak jest najprościej. To jest to łatwiejsze rozwiązanie niż poszukiwanie, przeszukiwanie internetu i, i wybieranie którejś ubezpieczeniowych.
1: ubezpieczeniowych? Tutaj mamy tak naprawdę, można powiedzieć, dwie oferty. Pierwsza, która jest dodana do karty otwartej na świat, właśnie to jest bezpłatne ubezpieczenie rezygnacji z podróży. I jak pamiętamy, przypominamy sobie ten okres COVID-a, kiedy faktycznie była taka zagwostka, czy się gdzieś wybrać, czy nie zachoruje, na przykład. To było ubezpieczenie, które doskonale znajdowało się w tamtej sytuacji i tutaj po prostu oferujemy możliwość zwrotu kosztów odwołania za rezerw- Podróży poniesionej przez ubezpieczonego kartą lub przelewem z konta osobistego przed rozpoczęciem podróży w związku z, z jej rezerwacją. Naprawdę jest spora lista tych, tych powodów, które wchodzą w skład tego ubezpieczenia, możliwości skorzystania z tego ubezpieczenia. A drugie ubezpieczenie, tutaj Łukaszowi oddam głos, które mamy do karty kredytowej, która jest już bogatsza. Tak, i karta ma więcej kredytowa. Zastosowań.
2: Karta kredytowa to nie, tylko, to nie tylko finansowanie naszego pobytu czy, czy naszego samolotu, ale również choćby właśnie bardzo dobre ubezpieczenie. I myślę, że no ciekawą alternatywą do kupienia ubezpieczenia, o którym mówiliśmy w aplikacji mobilnej, jest po prostu posiadanie ubezpieczenia za darmo, bo, bo to, to ubezpieczenie jest darmowe i to, to jest ubezpieczenie życia i zdrowia uczestników podróży. Myślę, że fajne jest to, że nie dotyczy ono tylko i wyłącznie tego głównego uczestnika, czy właściciela, użytkownika karty, ale dotyczy dotyczy również partnera, partnerki, małżonka, czy też dzieci do 25 roku życia. To jest bardzo istotne. My zawsze ruszając na podróż jesteśmy w dobrych nastrojach, w dobrych humorach, ale... Prawda jest taka, że to przygotowanie do podróży czasami jest dosyć stresujące. Wiadomo, na urlopie wychodzą różnego rodzaju konsekwencje naszych zaniedbań pracowych, więc dobre ubezpieczenie się przyda. Oczywiście wiadomo, jest jest to ubezpieczenie na życie, ale jest to też ubezpieczenie kosztów leczenia choćby na miejscu asystansu medycznego czy takiej nagłej rezygnacji czy opóźnienia w podróży, więc myślę, że to jest bardzo istotne i wbrew pozorom, jeżeli ktoś dobrze zapozna się z warunkami, poczyta trochę, zada sobie tego to w dobrych bankach można znaleźć dobre ubezpieczenie, które jest całkowicie bezpłatne i możemy je bardzo fajnie wykorzystać. Mam nadzieję, że nie będziemy z niego korzystali, ale jakby się oczywiście tak stało, tak zdarzyło, że, że dziecko zachoruje. Choćby sam miałem taki przypadek. Pamiętam, byłem jednego razu we Włoszech i oczywiście pierwszy dzień, wysoka gorączka dziecka. I co tu robić? Oczywiście ubezpieczenie w karcie akurat wiza platyna, nasza karta to posiada, także lekarz zjawił się praktycznie w przeciągu dwóch godzin, szybka diagnoza, recepta, lekarstwa wykupione i w zasadzie dalsze w czasy były już tylko przyjemnością, także
3: ale to jest ciekawe, jakby pan troszkę więcej powiedział o tej sytuacji, żeby nasi słuchacze sobie zwizualizowali, jak, jak działa to, to ubezpieczenie. Tak? No bo, znaczy, co bo, trzeba bo, zrobić, żeby ten lekarz przyjechał? Tak, czy, 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 czy to musiał pan, czy musiał pan sam wezwać, znaleźć sobie lekarza, czy tam jest jeszcze jakiś właśnie medyczny asystans, pan dzwoni i wszystko panu załatwiają, tak? No I do kogo się dzwonić? do
0: banku czy do lekarza
2: w tym kraju, w którym się
3: znajdujemy? Tak, jak płatność dla lekarza z karty, czy, czy później ona jest zwracana? Jak to wygląda w praktyce?
2: Już wyjaśniam, już wyjaśniam. Wszystko jest bardzo proste. Mamy numer telefonu, na który dzwonimy. To jest właśnie ten asystant medyczny, który organizuje nam całkowicie tą usługę medyczną, czyli on znajduje lekarza na danym obszarze i udziela lekarzowi informacji, gdzie jest pacjent, uzgadnia termin wizyty. Także my wszystko na bieżąco dostajemy informację zwrotną. Oczywiście ten koszt usługi jest pokrywany przez ubezpieczyciela. To jest wszystko
3: w języku polskim, tak? Tak. Jesteśmy tak, we Włoszech tak, na tak, przykład. Oczywiście.
2: Tak, uh-huh. tak jest w języku polskim, więc tutaj myślę, że nie będzie żadnego problemu. Natomiast yy, no ja byłem bardzo zadowolony z tej usługi, dlatego że ona została wykonana po pierwsze ekspresowo, po drugie naprawdę lekarz był z, no z kompetencjami, no i oczywiście dobra diagnoza i okazało się, że no nie taki diabeł straszny, choroba dziecka to jeszcze nie koniec wakacji, można dalej się cieszyć. Ale słonecznie. to wszystko się bezgotówkowo odbyło. Tak, wszystko się odbyło bezgotówkowo. No to ja miałem podobną przygodę tylko w Grecji, też
0: dzięki ubezpieczeniu lekarz właściwie następnego dnia się pojawił, a to było zapalenie ucha, więc w Grecji też nie było bardzo łatwo się wydostać, więc w pewnym sensie uratowało to wakacje. W moim przypadku trzeba było zapłacić za poradę, ale po powrocie do kraju dostałem refundację, a to było kilkaset euro, więc, więc kwota, która nie chodzi piechotą. Tak na...
2: Zwróćmy też uwagę na te, na te kwoty ubezpieczeń. No dobre karty mają takie myślę, limity w stylu 20 tysięcy złotych na osobę, jeżeli chodzi o koszty leczenia, bo jednak ten nasz stan zdrowia, raz to może być przeziębienie, ale raz może być również, nie wiem, złamana noga, czy nikomu niczego nie życząc, jakaś poważniejsza operacja, więc ważne jest, żeby ta kwota ubezpieczenia była na odpowiednim poziomie.
0: No tak, i transport osoby złamaną nogą, czy jak, jakkolwiek chorego też kosztuje duże pieniądze, zwłaszcza w Europie Zachodniej, czy, czy poza Europą, to już w ogóle się staje wtedy kwestia nieprzewidywalna. W zasadzie nasi słuchacze zapewne dzielą się na dwie grupy. Mówię o tej tej większości, która, mam nadzieję, uda się na wakacje gdzieś poza, poza domem. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy sobie sami zorganizowali wyjazd, czyli sami sobie zarezerwowali hotel, kupili bilet na pociąg czy samolot i być może na miejscu wynajmą samochód, żeby jeszcze trochę pozwiedzać okolicę, a druga część to będą ludzie, którzy chcą uniknąć jakichkolwiek nieprzewidywalnych sytuacji, w związku z tym kupują po prostu gotową wycieczkę w biurze podróży. Czy z punktu widzenia potrzeb finansowych te osoby czymś się Państwa zdaniem różnią i czy czy powinny korzystać z innych produktów finansowych, czy też z punktu widzenia finansów tutaj dużych różnic nie ma?
1: Tutaj na pewno będzie ta różnica, jeżeli chodzi o produkt dla tej grupy, która jednak lubi sama rezerwować, tak? Ze względu na to, że w tej sytuacji bardzo często wymagane jest zabezpieczenie, tak? czyli tutaj nam się doskonale wpasuje karta kredytowa, czy, czy robiąc rezerwację, czy wynajmując samochód, tutaj zawsze jest taka potrzeba, żeby dokonać zabezpieczenia i ta karta kredytowa jest jak najbardziej idealnym instrumentem płatniczym w tej sytuacji. Dla tej grupy, która jednak korzysta z tych przyjemności, że ktoś za nich coś zrealizuje, no tej potrzeby już nie ma, więc ten produkt też może być zupełnie inaczej dopasowany.
0: Czy częstotliwość podróżowania zależy od zawartości portfela? Zmierzam do tego, że no, klienci banków różnią się od siebie różnymi cechami, ale tą podstawową cechą, która zapewne, którą zapewne bierzecie pod uwagę przyporządkowując klienta do jakiejś grupy, to jest to, jakimi pieniędzmi obraca. I to... Pewnie też ma jakieś przełożenie na to, jak często klient wybywa z domu, jak często podróżuje, jak często wybiera się na wakacje. Czy z punktu widzenia takiego klienta bardziej aktywnego, być może również bardziej zamożnego, warto postarać się o status klienta premium? Czy czy klient premium, no wiadomo, że. że, Pewnie ma więcej rzeczy za darmo, być może ma więcej rzeczy w standardzie. Czym on się tak naprawdę z punktu widzenia usług finansowych różni od takiego standardowego klienta? I czy rzeczywiście jest tak, że on częściej z tych usług
2: turystyczno-podróżniczych finansowych korzysta? Tak, to to można potwierdzić. Tutaj mamy taką zależność. Faktycznie klienci z zasobniejszym portfelem po prostu podróżują częściej. Zazwyczaj jest to 4-5 razy do roku, czasami dochodzą do tego podróże służbowe, więc tych podróży naprawdę wychodzi całkiem sporo. Tworząc bankowość premium w BNP Paribas pokusiliśmy się o rozmowy z naszymi klientami po to, żeby jakby zobaczyć, czego oni potrzebują, jakie są ich priorytety i zobaczyliśmy, że że to są różni klienci, To to są biznesmeni, to są rolnicy, to są osoby, które już są w wieku emerytalnym, które mają po prostu oszczędności z całego życia. To są często freelancerzy czy osoby pracujące w korporacjach. I oczywiście żeby stać się takim klientem premium trzeba spełnić określone warunki. Zazwyczaj na rynku jest to około 10 tysięcy wpływów na rachunek miesięcznie albo środki pieniężne wysokości 100 tysięcy złotych czasami 150 tysięcy złotych. Więc ten status trzeba być trochę bardziej zamożnym klientem albo lepiej zarabiać. Natomiast a to jeszcze zapytam od razu, to trzeba się zgłosić do banku, czy
0: bank sam przyjdzie do takiego klienta i mu powie, człowieku jesteś premium i możesz mieć tutaj dodatkowo to, a tam dodatkowo tamto.
2: No, myślę, że to już jest standardem jednakże zostanie taki klient wyłowiony, przywitany przez doradcę, przez takiego indywidualnego doradcę przypisanego, który będzie po prostu doradcą osobistym tego klienta i będzie... Właśnie w razie tych różnych bardzo potrzeb, bo czasami to są bardzo prozaiczne potrzeby typu jestem w restauracji, zacięła mi się karta, nie mogę przeprowadzić transakcji, nie mogę zapłacić za rachunek i sytuacja jest niesympatyczna. Czasami to są sytuacje reklamacyjne, ale właśnie ten doradca osobisty jest po to, żeby pomóc. Natomiast to, co my w tych rozmowach zauważyliśmy z naszymi klientami premium, to było ciekawe, bo to są osoby, dla który, które mają bardzo zbliżone potrzeby. To znaczy absolutnie kluczowe dla nich jest bezpieczeństwo ich osobiste, ale to jest bez bezpieczeństwo ich rodziny. To jest taki priorytet must have. Druga rzecz, która ich łączy, no to zazwyczaj oprócz tej tej grupy, która już jest na emeryturze, chociaż również, to te osoby nie mają czasu. Po prostu cierpią na chroniczny brak czasu, potrzebują szybko, potrzebują teraz tu nawet odpoczywać, potrzebują w sposób zorganizowany, czyli mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. No i to, co też te osoby łączy, to często pasje, hobby. To są ludzie, którzy naprawdę są zaangażowani w tym, co robią, ale również mają liczne pasje. I właśnie jedną z tych takich pasji to jest to są właśnie kwestia wyjazdów turystycznych. Czasami to jest trochę takie życie od wyjazdu do wyjazdu, od wydarzenia do wydarzenia. I my to widzimy. Widzimy, że ci klienci są bardziej aktywni, jeżeli chodzi o obrót gotówkowy, obrót bezgotówkowy, o to jak używają kartami, w jaki sposób choćby korzystają z płatności zbliżeniowych, bo oni oczywiście chcą sobie ułatwić życie, wygoda jest dla nich absolutnie kluczowa, więc korzystają z płatności zbliżeniowych, czy z Apple Pay, czy z Google Paya, więc to jest absolutnie istotna rzecz, a z punktu widzenia bezpieczeństwa może warto powiedzieć, że to bezpieczeństwo finansowe jest też bardzo istotne, to znaczy jeżeli jadę na czasy to ja chcę mieć tak zwany święty spokój. Być może ja na tych czasach będę robił rzeczy szalone, być może będę robił rzeczy, których nie robię dzisiaj na co dzień, będąc, nie wiem, człowiekiem, klientem, pracownikiem. Natomiast no, na czasach jednak chcę, żeby to był bezpieczny wyjazd z bezpiecznym noclegiem, z bezpiecznym samolotem, z taką bezpieczną sytuacją tam na miejscu. I właśnie myślę, że to ułatwia w szczególności nam ta karta kredytowa, bo jednak daje nam. Po pierwsze taką pewność, że to co zarezerwujemy to nie tylko opłacimy, ale to będzie ważne, że jak przyjedziemy to nie okaże się nagle w hotelu, że nasza rezerwacja nagle zniknęła. A a trzeba przyznać, tak jak Aldona powiedziała, że ta grupa klientów premium to jest jednak ta, która coraz częściej wybiera te wyjazdy samemu. To znaczy chce mieć coś ze smaczkiem, coś dodatkowego, więc montuje sobie ten wyjazd pod siebie. Montując samolot, montując nocleg na miejscu, czy opłacając choćby już jakieś kwestie żywnościowe, jedzeniowe na miejscu, restauracje czy transport. Także tutaj naprawdę tych możliwości jest mnóstwo, ale tak potwierdzam, zdecydowanie z zasobnością portfela rośnie fantazja w zakresie wyjazdów i częstotliwość.
0: A czym się różni taka karta prestiżowa od standardowej karty kredytowej? Bo ka- karty kredytowe zasadniczo są same w sobie pewnego rodzaju niszowym produktem, tak? No, powiedzmy, pewnie nawet procent Polaków ma karty kredytowe, więc to już jest. Teraz
3: jest na rynku około 5 milionów, może nawet trochę. Mniej. To więcej? No, kiedyś mieliśmy no, dekadę temu, był, był, był boom na, na karty, takich było 10 milionów. Bodajże, no taki. tak,
0: teraz jest ich mniej niż, niż jeszcze kilka lat Także temu. tak,
3: faktycznie staje się karta teraz tak, taką, taką, takim plastikiem prestiżowym.
0: No właśnie, karta kredytowa sama w sobie już jest produktem no, premium, bym powiedział, tak? no bo to pozwala płacić pieniędzmi banku i, i pozwala zasilać tę bieżącą płynność finansową w razie potrzeby. No, a czym się różni od takiej karty, karta nie wiem, platynowa, czarna, złota złota już pewnie dzisiaj też się troszeczkę zdewaluowała. Natomiast te najlepsze karty kredytowe, które macie w ofercie, to jaki mają dzisiaj, nie chcę powiedzieć kolor, w sumie kolor, tak?
2: No to najlepsze karty to są jednak te czarne, tak? To są w bankowości prywatnej, czyli dla tych klientów, których zasobność portfela to jest powyżej miliona, czyli dla tych milionerów polskich. Natomiast całkiem niezłe są te właśnie karty platynowe, one zazwyczaj dotyczą właśnie klientów zamożnych, klientów premium, no i mają szereg zalet. Myślę, że zaczynając od takiej prozaicznej bardzo, czyli my jadąc na urlop oczywiście nie zdajemy sobie sprawy z tego jak te wszystkie koszty będą wyglądały, bo one zawsze rosną podobnie jak przy budowie domu i innych tego typu przedsięwzięciach. Natomiast myślę, że fajne jest to, że w tych takich najlepszych kartach ten okres bezodsetkowy jest bardzo długi, bo to jest 56 dni, więc można sobie tą płatność za wczasy tak naprawdę przełożyć na później i jeszcze nie zapłacić odsetek, no bo jeżeli trzymamy się i spłacamy kartę w terminie, no to ta karta tak naprawdę jest bezpłatna. Ona jest bezpłatna również, jeżeli jej aktywnie używamy. To są różne, różne miary aktywności, zazwyczaj jest to obrót na karcie. Akurat w naszym banku, jeżeli takie obroty zostaną zrealizowane, w zakresie 36 tysięcy złotych rocznie, no to nie ponosimy opłaty, która zwykle to jest w okolicach 400 złotych rocznie. Też zdarzają się banki i my wśród tych dobrych banków jesteśmy, gdzie ta opłata za pierwszy rok jest zupełnie zniesiona i myślę, że to jest bardzo istotne. Natomiast są też inne benefity, o których może klienci nasi nie wiedzą, a powinniśmy je przybliżyć, bo 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 skorzystanie z nich po prostu umila nam podróż. Poczynając od saloników lotniskowych, gdzie mamy możliwość, tak jak w naszej karcie, cztery razy w ciągu roku wejść do tych saloników, tam sobie odpocząć przed podróżą, albo na przykład odpocząć w sytuacji, w której mamy opóźniony lot i musimy poczekać na ten lot, żeby on się rozpoczął, albo przesiadamy się. Albo się przesiadamy. To jest idealna sytuacja, bo wtedy możemy zjeść coś, poczytać, w spokoju zaznać, możemy zabrać swoich członków rodziny, bo to to też jest możliwe i te saloniki lotniskowe są bezpłatne. To jest istotne, bo często klienci jak chcą wejść do takiego saloniku, a takie karty nie posiadają, to jak na wejściu zobaczą ile to wejście kosztuje, a czasami jest to kilkaset złotych nawet. To zaczynają doceniać
0: swoją kartę kredytową. Dokładnie,
2: to, to okazuje się, że, te, że ta nawet te 400 złotych to jest bardzo niski koszt, a jak już się robi obroty i karta jest bezpłatna, to, to się okazuje, że jest super, bo w zasadzie można na tej karcie, w cudzysłowie powiem, zarobić, jeżeli się z niej aktywnie korzysta.
1: To też fajne rozwiązanie, kiedy możemy szybko przejść do kontroli, tak? Nie musimy czekać w tym długiej kolejce. Fast track, 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 dokładnie. To też jest jedna z z, z funkcjonalności, którą nasi klienci bardzo sobie cenią.
2: Tak, ja myślę, że też warto podkreślić, że szukajmy tych kart, gdzie jest też brak prowizji za przewalutowanie. To znaczy w sytuacji, kiedy już tą naszą kartą debetową, multiwalutową na przykład nie chcemy zapłacić, bo skończyły nam się pieniądze i chcielibyśmy skorzystać z z tych pieniędzy, które są na karcie kredytowej, które na chwilę pożyczamy od banku i możemy je oddać bezkosztowo, tak jak powiedziałem w ciągu 56 dni, no to karta kredytowa jest wybawieniem. No ale warto, żeby jednak to nie było takie wybawienie na zasadzie, że my zapłacimy jeszcze ileś tam procent kosztów przewalutowania, to zazwyczaj jest opłata w wysokości 2%, co przy większych wydatkach typu za np. hotel czy samolot może się okazać dosyć e, dużym wydatkiem, więc warto szukać takich właśnie kart, gdzie ten koszt jest ograniczony do zera, czyli w zasadzie jak robimy te karty, to ja sobie nawet porównywałem, będąc w zeszłym roku na wczasach w Chorwacji, jeszcze te czasy kuny chorwackiej były, że w zasadzie te spready walutowe pomiędzy tymi kartami debetowymi a kredytowymi no one są bardzo podobne w momencie kiedy nie ma tej opłaty za przewalutowanie. To jest 1-2 groszy i to w zasadzie nie jest taki duży koszt, a jeżeli no, nasi klienci jeszcze nie korzystają z tych kart no to gorąco zachęcamy, no bo zrobiłem też takie porównanie, poszedłem do kantoru, mówię, wymienię te euro na te kuny i zobaczę jakie tam te spredy walutowe są no to widać, że to jest naprawdę w okolicach 7-10%, to, są realne, koszty, to są realne koszty dodatkowe tych czasów, bo jeżeli wydajemy na wczasy, my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale jeżeli wydajemy na wczasy rodziny 2 plus 2, nie wiem, 5-10 tysięcy złotych, no to 10% od tego to jest 500 tysięcy złotych oszczędności. Więc mówmy też wprost o tym, że no można mądrze, że tak powiem, zaoszczędzić trochę pieniędzy. Korzystając w... z mądrych produktów bankowych. Tak to jest. Jesteśmy od tego, żeby naszym klientom pomagać w odpowiedzi na ich potrzeby. Tak? Więc warto też, to co powiedziałem w pewnym momencie, trochę ze swoim bankierem rozmawiać, z tym doradcą premium, czy doradcą private bankingowym i tutaj szukać tej pomocy, jeżeli nie wiemy, które te zalety w tej karcie są tak istotne z punktu widzenia podróżowania, ale jest ich naprawdę całkiem sporo i myślę, że warto z nich korzystać. Dodam tylko jeszcze jedną ważną rzecz. Czasami w tych ubezpieczeniach, na to warto zwrócić uwagę, trzeba jednak dokonać transakcji kartą płatniczą płacąc za samolot, płacąc za hotel albo dokonując transakcji na 50 euro tuż po przekroczeniu granicy. Wtedy to ubezpieczenie jest aktywne. Jeżeli tą kartą nie dokonamy żadnych płatności, to to ubezpieczenie nie obowiązuje. Zwróćmy... Czyli ono się aktywuje od momentu pierwszego użycia karty za granicą, tak? Albo jeszcze w Polsce, jeżeli zapłacimy za jakiś element podróży, za samolot albo za, za powiedzmy, hotel. Za hotel, mhm. Także warto, warto na to zwrócić uwagę, bo...
3: bo już nie za walizkę na, na podróż.
2: Tak, no to Czyż? już niestety tak to już mogło być zgubioną. dyskusyjne i tutaj ubezpieczyciel mógł już by tego nie uznać.
3: Myślę, że, że warto przed wakacjami też odkurzyć te wszystkie nasze produkty, te karty, bo być może mamy kartę, korzystamy, tylko korzystamy z niej w Polsce, płacimy, korzystamy w przypadku kart kredytowych na tego kredytu, natomiast no, może się okazać, że mamy już ubezpieczenie, tak? nie trzeba było właśnie tego i, uh-huh. Uh-huh. i ja się zastanawiam, ilu takich gawowiczów jest, albo po prostu ludzi, którzy po prostu no, nie wiedzą, co mają w tej karcie, właśnie, że mogą skorzystać z tego, z tego, wejść do, 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 do saloniku. Warto, warto to zrobić, żeby też no, nie, 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 nie dublować kosztów. Nie, warto nie sprawdzić, było. co
2: ma się w portfelu tak Dokładnie, naprawdę, bo tak. często mamy tą właściwą kartę, tylko jej nie używamy i, i ona nam może bardzo pomóc. Ja też polecam, my się rankingujemy, staramy się, żeby te karty nasze były jak najlepsze. Też Aldona mówiła to w kontekście karty multiwaltowej, ale ja to powiem, karta Visa Platinum, banku BNP Paribas. Wygrała ranking Many.pl na najlepszą kartę platynową na rynku, więc myślę, że można korzystać z takich też portali, patrzeć na porównania tych kart, patrzeć, która karta ma jakie benefity, i wtedy sobie dobierać. Zdecydowanie. Pod siebie.
1: Oczywiście jest też tak, że bardzo promujemy kartę mobilną. Tak? Ona jest wygodna, nie ma obaw, że ją zgubimy ale jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany też do, do, do karty w wersji plastikowej i, i, i dla takich, co się zgapią, że tak powiem, urlop za chwilę, no chciałbym mieć kartę, która mi umożliwi robienie transakcji za granicą, to też jesteśmy w stanie taką kartę wydać od ręki, tak, mamy kartę otwartą na świat, wystarczy się zgłosić do oddziału i taka karta zostanie przygotowana, wydrukowana od razu na miejscu.
2: Albo moja karta premium, która jest odpowiednikiem dla klienta premium, właśnie karty otwartej na świat, ale ma tą przewagę, że jest bezpłatna dla klientów premium. Karta
3: kredytowa to jest w ogóle chyba taki jeden z ostatnich elastycznych produktów. Elastyczny mam na myśli taki, że nie trzeba się wiązać z bankiem, tak jeżeli mam już konto gdzie indziej, ale inny bank ma fajną kartę, to można po prostu tylko, tylko skorzystać z karty. Nie wiem, nie wiem, czy, czy, to, czy, czy to, są znaczy, yy,
0: Chyba, chyba do, dzisiaj już dość często jest tak, że kartę kredytową w danym banku mają klienci, którzy już mają z tym bankiem relacje, ale teoretycznie... Oczywiście można mieć kartę no właśnie, kredytową to, to, to w to... banku w, w zupełnie
3: innym. No tak, e... gdybym przyszedł do waszego banku tylko po kartę, dostanę tylko kartę? Oczywiście karta kredytowa to jest kredyt, tak? czyli muszę mieć zdolność kredytową. No przy założeniu, że masz zdolność kredytową. Tak, czyli czy mogę dostać u was kartę tylko?
2: Technicznie jest to możliwe, natomiast my zachęcamy klientów do tak nawiązywania takiej pełnej całej relacji, dlatego że jednak no, to rzadko się zdarza, że klienci przychodzą tylko na kartę kredytową, że to tak jak w tych czasach 2010-2006 no mieliśmy taki boom na te karty kredytowe i one były na każdej stacji benzynowej i ci klienci podpisywali wnioski po prostu kupując różne benefity, które w tych kartach były. Zazwyczaj były reklamowane te takie dodatkowe punkty, zbieranie punktów. na stacji benzynowej, karty, kobrandowe, tak, kobrandowe, tak. Ze stacją benzynową. Tak, teraz, teraz my też oczywiście możemy te punkty zbierać, to jest popularne, natomiast jakby... Wydaje mi się, że teraz właśnie rolą naszego doradcy, w szczególności w tych wyższych segmentach jest trochę uświadomić klientowi te te potrzeby trochę nieuświadomione, bo często to jest tak, że brak czasu, bieg taki szybki i my nie mamy czasu spojrzeć na to szerzej, a ten doradca powinien jednak takiego klienta pomóc takiemu klientowi, żeby to nie była tylko karta kredytowa, ale właśnie różne inne produkty, które uzupełniają całkowicie tą ofertę, bo sama karta kredytowa to za mało. Mówiliśmy o tym przykładzie tutaj tak off topic, że warto mieć kartę dwóch organizacji płatniczych, czyli na przykład wizy i mastercarda choćby. Bo jeżeli byłaby jakaś awaria, które się zdarzają, powiedzmy sobie szczerze, bardzo rzadko i i praktycznie nie występują, ale jednak w niektórych krajach może być to problem, w szczególności w bardziej egzotycznych. A mnie się to kiedyś zdarzyło w Hiszpanii, że mi karta nie...
1: Nie zadziałała. Nie
0: dało się ani opłacić w sklepie, ani wypłacić pieniądze z bankomatu,
2: i wtedy drugi plastik inny, organizacji płatniczej, tak ratuje jest. życie. Tak, i u nas, u nas właśnie tak to sobie poukładaliśmy, że mamy karty debetowe, które są pod auspicjami Mastercarda, mamy kartę kredytową Wizy i myślę, że to, jest, że to jest właśnie o tej dywersyfikacji trochę, że my. Jeżeli mówimy o tej potrzebie bezpieczeństwa finansowego, to jest właśnie ta potrzeba, żebyśmy w przysłowiowej restauracji, kiedy zaprosiliśmy swoją małżonkę na kolację przy świecach, nie nie usłyszeli, proszę Pana, ta płatność została odrzucona. I znowu ja mam zapłacić. (laughs) To może być ten trudny punkt w relacjach małżeńskich. No, mamy
0: równe uprawnienie, więc teraz płacić może każdy i oby tylko na koncie były pieniądze, albo przynajmniej limit kredytowy otwarty. Niezależnie od tego, czy podróżujemy z kartą kredytową, czy z kartą debetową, czy z kartą pod auspicjami Visa, czy MasterCarda, Ważne, żeby te wakacje były w miarę beztroskie i bezkonfliktowe i od strony finansowej rzeczywiście bez żadnych niespodzianek. Pani Aldono, tak na koniec już. Miałaby Pani jakąś jedną konkretną złotą radę dla wszystkich, którzy nas słuchają i którzy przygotowują się, być może myślami są już na wakacjach. Co trzeba zrobić, o co zadbać, o czym pomyśleć wcześniej, żeby... Te wakacje nas nie zaskoczyły i żeby potem, jak już na nich będziemy, się nie okazało, że czegoś nie zrobiliśmy ważnego, co powinniśmy zrobić, a dzięki czemu te wakacje byłyby przyjemniejsze. Czy jest taka jedna rzecz, o której dzisiaj powinniśmy powiedzieć ludziom, słuchajcie, zróbcie to, do wakacji jeszcze kilkanaście tygodni. Dla niektórych z Was, ale już dzisiaj sobie sprawdźcie jedną rzecz, dzięki której Wasze wakacje będą lepsze, przyjemniejsze, bezpieczniejsze.
1: Panie Macieju, to ja mam dwie takie rady. Pierwsza to taka, żebyśmy zadbali o to, żeby produkt był w użytkowaniu wygodny, bo wtedy jest to dla nas komfort. Druga rada, pamiętajmy o ubezpieczeniu, bo każdy z nas wyjeżdża, mam wrażenie już o tym nie myśli, spakowany i i i ten urlop w zasięgu ręki, ale jak się nic nie dzieje, no to jest super, to się nie dzieje, ale jak się coś stanie, to byśmy potrafili sobie z tym szybko, łatwo poradzić.
0: Czyli sprawdźmy, co mamy w aplikacji mobilnej, co nasz bank nam oferuje, czy to jest wygodne, jak z tego się korzysta, czy to jest fajne. No bo jeszcze mamy ewentualnie kilka tygodni, żeby zmienić bank i pojechać na wakacje z tym, który nam zaoferuje lepszą jakość usług finansowych. No i oczywiście ubezpieczenie, ważna sprawa, bo poczucie bezpieczeństwa jest najważniejsze na wakacjach. No i nie tylko na wakacjach w sumie. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za te dzisiejsze porady. Mam nadzieję, że Jesteśmy nie tylko bardziej optymistycznie nastawieni do najbliższej przyszłości, bo już tak w wakacyjnym nastroju, ale też, że wyciągnęliście z tej rozmowy najważniejsze dla siebie rzeczy, dzięki którym rzeczywiście te wakacje będą wyjątkowo beztroskie. Życzymy awansem miłego wypoczynku, a dzisiaj byli z nami pani Aldona Skarbek-Jakubowska, liderka w dziale bankowości codziennej. BNP Paribas Bank Polska. Dzięki wielkie Pani Aldono.
1: Dziękuję bardzo.
0: I był z nami również Pan Łukasz Wojdak, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentem Klientów Premium, również w BNP Paribas Bank Polska. Dzięki Panie Łukaszu. Dziękuję bardzo. No i niezawodny Maciek Bednarek, który również zmontował ten podcast jak zwykle dla Was. Dzięki serdecznie Maćku. Dziękuję. Do A ja zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Finansowe sensacje tygodnia. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.